0: Итак, мы сегодня будем продолжать серию проповедей, которую мы назвали «Научи нас молиться», которая сама по себе есть уже молитва. С этой просьбой обратился один из учеников. После того, как они видели, как Иисус Христос молится, мы говорили о том, что для ученика Иисуса Христа наступает момент, когда все учение человеческое, и в отношении молитвы в том числе, становится недостаточным. Мы понимаем, что у нас есть, по большому счету, только один истинный учитель. Это есть наш Господь Иисус Христос, который сегодня учит нас Духом Святым. И истинное учение в Церкви происходит именно тогда, когда этот Дух научает народ Божий. И мы с вами уделяли уже достаточно много внимания молитве Отец наш», которая является не какой-то магической формулой, как мы говорили, для того, чтобы люди могли ее как-то, знаете, вот наизусть повторить, и вот думать, что вот если они сказали это вот четко, как это написано, то можно рассчитывать на обязательное Божье благословение и исполнение вот этих вот фраз. И, конечно же, когда мы говорим эти фразы, то особенно вторая половина этой молитвы, она для нас очень такая важная, потому что там говорится о хлебе наш сущном, там говорится о том, чтобы Господь оставил нам долги наши, простил нас, нам грехи наши, чтобы Он защитил нас от лукавого, не вел нас в искушение. Обычно вторая часть молитвы как раз занимает такая самая осмысленная часть этого прошения для нас. Первая часть, мы ее обязательно говорим, потому что она первая часть, нельзя ко второй двигаться без того, чтобы сказать первую, но наше внимание все-таки приковано больше ко второму, потому что мы Живем в этом мире, нам постоянно что-то нужно, как мы думаем, и мы поэтому особенно ревностно, наши мозги включаются, я думаю, в момент, когда мы подходим ко второй части. Но мы обращали внимание на то, что последовательность вот этих прошений и структура этой молитвы, которая состоит из трех прошений, в первую очередь, которые обращены к интересам Божьим. Мы говорим о Его славе, мы говорим о Его Царстве, мы говорим о Его воле, чтобы вот эти вещи были были главными в нашей жизни, и они главные для Бога. И когда человек ставит главные вещи Божьи на первое место, тогда действительно он имеет и основание правовое в определенном смысле, и правильное отношение к второстепенным молитвенным нуждам. И сегодня мы будем смотреть на вот это прошение Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Это прошение следует после трех прошений о Божьем славе, о Божьем Божьем имени, чтобы оно осветилось, то есть Его слава, о Его царстве, которое должно прийти, Его воле, чтобы она исполнялась на земле, как и на небе. Но это прошение стоит на первом месте из второй части прошений, которые обращены на наши нужды. Это само по себе, я думаю, многозначительная вот, последовательность, которую нужно правильно уметь нам понять. оно первое из трех прошений, которые говорят о наших нуждах. мы говорим хлеб наш насущный, дай нам на сей день, тогда речь идет о нашем настоящем, то, что нам нужно в настоящий момент. Когда мы просим прости нам долги наши. тогда мы говорим или говорим о нашей нужде, чтобы господь исправил нашу нужду в прошлом исходящую из прошлого, она тянется за нами из-за того прошлого, которое мы прожили. Поэтому сначала мы говорим о нашей настоящей нужде, потом мы смотрим в прошлое и просим, чтобы Господь решил нашу нужду, связанную с прошлым. А потом мы говорим, Господи, избавь нас от лукавого. Это говорит о том, что и даже в будущем у нас есть нужда. Поэтому вот эти три прошения, они на самом деле покрывают весь спектр наших нужд, нужд потребностей для нашей жизни и благочестия. Фраза «на земле, как на небе», которую мы с вами знаем из предыдущего прошения, она переводит наше внимание, вот своего рода, с неба на землю. Потому что, когда мы говорим очень наш, сущий на небесах», мы думаем «Хорошо, Бог на небесах, Он превознесен, Он велик». Мы говорим досветиться «Да имя Твое». И мы все еще на небесах, мы говорим, «Господи, да приди царствие Твое, но оно где-то там, оно должно сюда спуститься». Мы все равно еще находимся своего рода на небесах нашими мыслями, «Да будет воля Твоя». И потом мы в конце концов прибавляем вот это вот на земле, как на небе, и наше внимание переключается. Слово, слово «земля» говорит о том, что все это оказывается не просто где-то там должно быть на небесах, оно должно быть здесь, оно должно быть сейчас, оно должно быть в нашей жизни. И какая связь между тем, что на первом месте стоят интересы Божьи, а потом на втором месте наши интересы, если можно так их разделить. Как, можно сказать, как будет светиться имя Божие. Можно задать вопрос, как придет Царствие Божие. Как исполнится воля Божия. Вторая часть прошения является своего рода ответом. Ответ содержится во второй части молитвы «через Божье благословение, прощение и избавление своего народа Исполнится предыдущие три прошения». Поэтому это не отдельные друг от друга прошения. Нельзя на самом деле вот так вот разделить, как будто бы первая часть молитвы мы просто говорим об интересах Божьих. И когда мы отдали Богу дань, образно говоря, потом мы переключаемся и говорим именно то, что нам на самом деле нужно потому что эти два прошения, они взаимосвязаны, и в этом нет ничего удивительного, что они взаимосвязаны, потому что Бог создал нас для Своей славы. И поэтому то, что происходит в нашей жизни, все наши нужды, они так или иначе завязаны с концепцией Божьей славы, Божьего Царства, Его величия. Поэтому, своего рода, вторая часть этой молитвы мы называем ее второстепенной, потому что она идет второй по степени, да, втором в списке прошений. Но тем не менее, эта молитва на самом деле об одном. Это прошение звучит как «Хлеб наш насущный, да, дай нам на сей день». Интересовался этой темой и старался понять хорошо хлеб. да, Тема такая, Вот о чем здесь говорится, в чем же суть этого прошения. Узнал, что человек, ну, обычный человек съедает 15 тонн хлеба за свою жизнь. 15 тонн. То есть, если так каждый человек просит, да, то представьте себе, вот если бы вы были ответственны, чтобы накормить людей. 15 тонн на жизнь одного человека. И это если мы говорим строго говоря о хлебе. да, а Когда мы говорим не хлебом единым будет жить человек, то нам на самом деле не хочется просто хлеба. Мы говорим, пожалуйста, там можно и рыбки туда подкинуть, да, и овощей, и фруктов, и Много всяких вещей, которые нам нравится вкушать. Но проблема заключается в том, что вот это, я думаю, прошение выявляет, что мы не доверяем Богу в отношении нашего жизненного благополучия. Наши нужды мы не доверяем Ему. Об этом свидетельствует очень много в нашей жизни. Отклонения, которые обычно наблюдаются в людях, либо лень откровенная, Когда человек рассчитывает, что все будет обеспечено для него само по себе, или мама с папой позаботятся, или еще кто-то им поможет. И второе проявление – это, конечно же, сверхзабота. И Господь Иисус Христос в 6 главе как раз и говорит о том, чтобы мы не научились не заботиться ни о чем. Чтобы мы наши заботы возлагали на Бога, доверяли Ему это. И когда Он говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», то, конечно же, это подразумевает, что на самом деле люди в каком-то смысле этого слова не доверяют Богу, но должны научиться это делать в отношении наших нужд. Наше благополучие всегда связано с Божьей славой. Мы творения созданы, чтобы являть Божью славу в себе через нашу жизнь. И только когда мы в правильных отношениях с Богом, тогда, Когда Бог занимает правильное место в нашей жизни, наша жизнь обретает свою полноту и радость. Таким образом, вот этот тезис «Бог прославляется нами тогда, когда мы наслаждаемся Богом». Он действительно праведен, он действительно истинен. Но вот зачем, зачем, на самом деле, просить о хлебе? Перед тем, как мы посмотрим на смысл этих слов более глубоко, давайте просто зададимся вопросом. Почему из всех возможных вариантов того, о чем можно было бы учить людей, просить. Иисус Христос говорит, просите о хлебе. В этом прошении, я думаю, есть болезненное для нас напоминание. Изначально, мы все знаем, кто читал книгу «Бытие», что мир был в полной и абсолютной гармонии. Бог создал все, Он распределил все, что Он создал, и дал пищу и животным, и людям, и все было абсолютно хорошо, и он смотрел, и находил в этом удовольствие. Но люди согрешили. Они вкусили плод от запретного дерева. Таким образом, то, что мы вкушаем, то, что связано с нашим пищепринятием, оно имело часть в грехопадении. Но Бог своей любви для спасения нашего, Он изверг людей из едемского сада, а мир подверг состоянию сломанности, состоянию скорби. Так что в послании к римлянам мы читаем, что весь мир сейчас скорбит и стенает. Почему я назвал это напоминание болезненным? Потому что в саду едемском после грехопадения человеку было сказано «В поте лица твоего ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты» и прах возвратишься. Это первый стих, в котором с Библии мы встречаем слово хлеб. Слово, которое звучит в контексте того, что Бог соделал нашу жизнь, наши потребности нашей жизни сложными для нас. И Он это сделал целенаправленно, и Он это сделал в связи с нашим грехопадением. Изначально не было... А Труд не имел составляющей проклятия, не имел составляющей того, что человек должен был в поте лица зарабатывать свой хлеб. Не было тех терней и волчиц, тех препятствий для того, чтобы человек мог с достаточно, я думаю, легким способом, без особого перегружения, наверное, труда и усилий, получать все необходимое для своей жизни». Это болезненное напоминание говорит о том, что нам нужно на самом деле покаяние и смирение. Покаяние за тот грех, в котором мы участвовали, мы с вами, сказано в Слове Божьем, согрешили в Адаме. Мы с вами, подобно Адаму, все согрешаем. И мы с вами используем хлеб наш не по предназначению, не используем его для славы Божией. Когда мы говорим очень хлеб наш насущный, дай нам на сей день тогда». В этом есть не только напоминание, которое для нас болезненно, в этом есть также благодарное признание. Человек абсолютно зависит от Бога. И это не при его увеличении. Сегодня из-за теории эволюции, из-за развития науки... И знание того, как рождаются, зарождаются зерновые культуры из-за возможности генетического даже влияния на то, чтобы они развивались и были противостойки, против различного рода трудностей, вот этих вот волчьих терней, которым Бог подверг весь мир. Сегодня люди думают, что они вычислили и думают, что у них все находится под контролем и что наша жизнь, она в наших руках. Если хочешь, чтобы был хлеб, тогда вам нужно просто правильно с умом все это делать, и вы обеспечите себе хлеб. Вам не нужно у Бога его просить. Просят только слабые люди, как говорит этот мир. Но для верующего человека, когда мы говорим, «Отче, дай нам хлеб насущный», это действительно есть признание нашей зависимости. Мы знаем, что все в этом мире приходит от Бога. Да, есть много механизмов, есть много инструментов того, каким образом все это происходит, но факт остается фактом. Бог является даятелем всего. Иакова 1,17 говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены». Хлеб – то есть дар Божий. Хлеб демонстрирует нашу зависимость от него. Стоит ему просто сказать слово, и у нас не будет хлеба, и у нас будет засуха, и все ресурсы земли перестанут существовать, чтобы мы могли ими пользоваться и напитать свое тело. Когда мы просим у Бога хлеба насущного, тогда мы берем на себя обязательство использовать этот хлеб, Эту благодать, которую Господь дает нам использовать жизнь, которую Он поддерживает через этот хлеб, для славы Божьей. Если мы принимаем этот хлеб от Бога, тогда как мы можем использовать его для того, чтобы бесчестить его имя? Это не должно происходить. Это есть выражение нашего доверия Богу. Хлеб наш насущный, дай нам. Только люди, которые доверяют Богу, на самом деле могут от сердца просить у Бога такие простые прошения или важные прошения, и говорит, «Господи, Ты можешь обеспечить мою жизнь, я к Тебе взываю, я прошу, чтобы Ты меня кормил хлебом насущным». И, конечно же, в этом кроется наше понимание того, что Бог благ. В Писании мы сталкиваемся с притчей, где говорит, «Если вы, будучи злы, не даете вашим детям на просьбу о хлеба камней, Представьте, насколько более благ Бог. Он заботится о своем творении. Он заботится не только о человеке, он заботится о всем творении. Даже самая маленькая пташка не может упасть на землю без воли воли Творца, без воли Отца нашего Небесного. И в этом смысле, действительно, в этом прошении есть много, что является своего рода исповеданием уже. Вот почему мы просим. В чем же суть этого прошения? А суть заключается в том, что мы уповаем на Бога, чтобы Он дал нам все потребное для нашей жизни. И вопрос заключается в том, что вам нужно, чтобы жить. Понятное дело, что у нас есть определенные физические нужды. Включает в себя хлеб, и все необходимое для того, чтобы хлеб был создан, потому что хлеб, он не просто, он не падает, знаете, как-то так вот сам по себе, к нам на стол, он проходит целый процесс. Это означает, что Мы на самом деле просим, чтобы этот мир действовал и функционировал правильно, чтобы было правильное устройство, чтобы были поля, чтобы были зерна, чтобы были трудящиеся, чтобы были инструменты, и чтобы все это гармонично работало как механизм для того, чтобы люди могли получать хлеб насущный, хлеб на каждый день. Должны быть необходимые условия, благоприятная погода, должен быть дождь, своевременный, должен быть дождь своемерный, в правильном количестве. Должно быть солнце, должно проходить время. Бог должен оставаться верным своему завету, что он больше не разрушит этот мир, но что времена и сроки будут постоянно существовать, потому что от всего этого зависит, будет ли урожай или нет. Должно быть Божье действие само по себе, после того, как мы говорим, происходит труд человека. Для того, чтобы был труд, у человека должно быть здоровье, должно быть силы для того, чтобы совершить необходимые действия, должна быть мудрость для того, чтобы знать, как нужно сеять, что нужно сеять, когда нужно сеять. У него должна быть способность расчистить землю, вспахать ее, засеять семенами, потом убрать, потом отделить, потом перемолоть, потом замесить, потом испечь. Все это сопровождается или должно сопровождаться Божьим действием, потому что человек может бросить семечко в землю, но если Бог не заставит это семечко расти, ничего не произойдет. И то, что люди называют естественными или природными законами, в Библии называется регулярное действие Божие, Бог весь этот мир поддерживает словом силы своей. Для того, чтобы этот мир вернулся в ничто, Богу просто достаточно сказать слово, и все вернется в изначальное состояние, а это означает в ничто. Только благодаря Божьему благословению семя, брошенное в землю, умирает и произрастает. В шестьдесят 64 сказано, «Ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды». Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, наполняешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето, благости твоей истези, твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». После того, как нужно все это убрать, отделить, перемолоть, замесить, испечь, нужно все это потом еще как-то найти, купить. Сегодня мы живем в отдельности, уже отделенной от земли. Если бы вы мне дали горску пшеницы и сказали, вот тебе хлеб твой, вот обеспечь себе на следующий год, я бы не знал, что делать. Я нуждаюсь в том, чтобы работало все в этом мире. И сейчас мы слышим новости из Луганска и других городов на Украине, где эта инфраструктура разрушена. И вы знаете, что сейчас там происходит? Там люди сейчас покупают хлеб, но в пять раз дороже. И это только начало. И они нуждаются в том, чтобы кто-то послал им хлеб. Элементарно, чтобы кто-то послал им хлеб. Потому что они не могут его купить. Магазины не работают, вырастить сейчас его невозможно. Это означает, что только благодаря тому, чтобы кто-то им буквально послал, дал им хлеб, зависит их житие. Это означает, что это прошение, оно включает в себя прошение о мире на земле. О том, чтобы не было войн, о том, чтобы не горели поля, для того, чтобы жизнь действовала для того, чтобы люди могли существовать в мире, для того, чтобы они не крали, не воровали этот хлеб. Представьте себе, для того, чтобы исполнилось вот это прошение, хлеб наш насущный, дай нам на каждый день в году. Это означает, все это должно происходить. Все это требуется, иначе не будет хлеба. А потом, даже если у вас есть хлеб, вы знаете, что Слово Божье говорит, что для того, чтобы вы могли его съесть, Бог должен дать вам благодать для этого, чтобы вы смогли его съесть. Потому что в Экклезиасте, в 3 главе, в 13 стихе, если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Потому что есть люди, которые имеют хлеб и не могут его съесть. Был человек, который заготовил себе хлеб и сказал душе, Своей душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, сию ночь твою, душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Поэтому для того, чтобы вы могли вкушать хлеб насущный, это означает, чтобы Бог каждый день давал вам жизнь. Чтобы Он продлял дни жизни вашей. Мы все это воспринимаем практически как должное, но Христос учит нас, чтобы мы не воспринимали это как должное, но чтобы мы сделали это частью нашего прошения. Оно стоит на втором месте после интересов Божьих, для того, чтобы мы не возвышали наши материальные нужды на первое место. Но оно стоит первым из всех трех прошений о наших материальных нуждах, для того, чтобы, я думаю, показать, что действительно без хлеба насущного все остальное становится для нас очень быстро второстепенным. Или третье степенном. Для нас хлеб насущный – это наша жизнь. Мы просим, чтобы Господь поддерживал нашу жизнь. А для того, чтобы поддерживать нашу жизнь, необходимо, чтобы Бог делал массу задач. И это в этой простой фразе «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вы знаете, только человек, который не знает Бога, я думаю, может... Просить и думать, что это прошение исключительно имеет в виду физические нужды. Потому что Бог, когда Он дает людям хлеб, или когда Он его удерживает от людей, Он заинтересован, чтобы люди поняли что-то гораздо больше, нежели просто, что Бог дает им то, что у них на столе. В книге Второзакония, когда Он взял и избрал народ израильский, вывел его из земли египетской, из рабства египетского, тогда Он начал его «Учить и испытывать». И урок, который он преподавал им в пустыне, сказано в книге Второзакония 8.3, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом единым или одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Это было Божье намерение, и Бог удерживал пищу от своего народа для того, чтобы они смогли понять что-то, что вот это материальное имеет прямое отношение к миру духовному, к миру, где царствует и которым господствует сам Бог, потому что Слово Божие, оно обеспечивает все, что происходит в этом мире. Нет, опять же, строгой границы между материальным и духовным. Они взаимосвязаны, потому что хлеб... Он произрастает благодаря Слову Божьему. Словом все содержится для того, чтобы хлеб вырос. Необходимо, чтобы Бог Слово благословения давал на эту землю. Каждый день. Чтобы все работало каждый день. Поэтому не хлебом единым будет жить человек. Это говорит не только о причине, почему у нас есть хлеб. Это говорит и о содержимом того, что человеку нужно для жизни. Помните вопрос, что вам нужно для жизни? И если вы думаете, что все, что вам нужно для жизни, это чтобы у вас была пища на столе, чтобы у вас был кровь над головой, чтобы у вас было здоровье и так далее, вы глубоко ошибаетесь. Потому что человек это не животное. Человек это образ и подобие Божие. И Бог создал человека с голодом, внутренним голодом, который требует гораздо больше, нежели кусок хлеба или самые изящные и искусные блюда, собранные со всего мира. Потому что человек может иметь все эти блюда, вкушать самые сокровенные, самые самые изящные какие-то дары земные, и все равно испытывать голод в своей душе. И хлеб физический – это лишь иллюстрация того, что действительно не хлебом единым жив человек. Ему нужно что-то больше, нежели просто хлеб. Об этом знал сам Господь Иисус Христос, когда его испытывал дьявол. Приходит и говорит ему, слушай, ты же Сын Божий, посмотри сколько камней, возьми, сделай хлеб, поешь. И Господь, который не ел 40 дней, 40 ночей, говорит, не хлебом единым жив человек. Не это главное. А главное для того, чтобы человек жил, скрывается в гораздо большем и в книге Амоса мы читаем 8 главе в 11 стихе. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Для того, чтобы человек жил, ему недостаточно хлеба, ему нужно слышать слова Божии. Ему нужно быть в общении с Богом. Вот что нужно. Вот что поддерживает нашу жизнь. Действительно, что питает нас не только физически, но питает нас духовно. Иисус Христос знал, что не хлебом единым жив человек. И не только давал такие мудрые ответы, знаете, в момент искушения. Помните инцидент, когда он в Евангелии от Иоанна в 4 главе сказал ученикам своим, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». И совершить дело его. Потому что человек не только, он не должен быть просто потребителем. Потому что есть в том, что мы служим, в том, что мы исполняем праведную, святую и угодную Богу волю, есть нечто, что питает наш дух, что укрепляет нас, как хлеб укрепляет сердце. В этом Христос знал, что есть хлеб насущный для Него. Когда мы просим, дай нам хлеб насущный, мы не просто говорим, не просто как потребители, но как люди, которые нуждаются в том, чтобы мы могли иметь радость давать. Потому что в этом есть также нечто, что питает наш дух. Конечно же, сегодня день причастия. И мы знаем, что это прошение подразумевает, что истинный хлеб есть сам Господь Иисус Христос. Христос, я уверен, создал хлеб на земле для того, чтобы люди могли понять лучше, каким Он, чем Он является для нашего Духа. Вот как хлеб питает, укрепляет, поддерживает жизнь. В Нем есть своего рода жизнь наша. Так и Христос есть наша жизнь. Он есть наш хлеб. И Он говорил Своим ученикам, «Плоть моя». «Истина есть пища, и кровь моя, истина есть питье». Как страшно, когда наше материальное благополучие заставляет нас думать, что у нас есть все, что нам необходимо. Бог предупреждал Израиль, Потому что, когда они были в пустыне, они взывали к нему, да, они там жаловались, они начинали, значит, обвинять кого угодно, потому что у них не было воды сначала, не было пищи потом, они устали потом от этой пищи, которую Бог им дал, и так далее и подобное. Но они постоянно взывали к Богу, они постоянно думали о Боге. Когда они вошли в землю обетованную, Бог их предупреждал. Вот когда ты туда войдешь, и у тебя будет все, что эта земля дает, а эта земля, которая исполнена была этим молоком и медом, течет просто изобилие. Бог им все это дал. Он говорит, не забудь Бога твоего. И мы с вами сегодня живем во время, когда у нас есть материальный не просто достаток. Я бы сказал, сейчас, особенно в Москве, если сравнивать с другими частями России, у нас есть материальный избыток. И мы с вами забываем об этом прошении, об этой молитве. Зачем нам молиться, хлеб наш насущный, дай нам на семь дней, если мы можем пойти, у нас есть работа, у нас есть силы купить все, что нам нужно. И мы забываем быть благодарными. Неужели это неправда, что когда у нас было меньше, мы больше благодарили Бога? А когда у нас больше, мы начинаем жреть. Жреть я не имею в виду объем талии, я имею в виду наш дух начинает притупляться, и уже сердце наше не не так благодарно. Мы уже, знаете, смотрим на вот этот вот вот широкий выбор того, что у нас есть, и уже мы ломаем голову, что же мы сегодня будем есть. Не потому, что у нас нечего есть, а потому, что мы не знаем, что избрать. И мы забываем благодарить Бога. Благодарить Бога за хлеб наш насущный, за обилие, которое Он нам дает. И мы забываем, что на самом деле вот эти все земные вещи – это вещи, которые должны направлять наши мысли на горнее. Последовательность прошений учит нас ценить материальные аспекты жизни ниже духовных. Последовательность прошений учит нас ценить материальные аспекты ниже духовных. Притча 28-21. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. Есть люди, которые движимы материальными ценностями настолько, что они возвышают их над всеми остальными вещами. Был человек по имени Исав в Ветхом Завете, который за похлебку чечевицы отдал свое первородство, продал первородство за похлебку супа. И Слово Божие предупреждает нас, чтобы между нами, христианами, не было никакого блудника или нечестивца, который бы как Исав. За одну снеть отказался от своего первородства, потому что обмен, который делают люди, когда они выбирают любого рода наслаждение греховное, это именно то, что происходит. Они отдают святость и чистоту Духа, которая неимоверно ценнее за похлебку чечевичного супа. Царствие Божие не пища, не питье, но праведность и мир, радость во Святом Духе. Поэтому почему столь много споров, обид, Существует между людьми, которые не поделили какое-то материальное благо. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое сказано. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Опять вот эта связь. Господь не для духа, Господь для тела нашего. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. А поэтому не нужно нам ставить соблазны перед братьями или сестрами и за пищи или из-за любого другого материального блага. Поэтому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Но потому что а, это стоит как первое из трех прошений о наших нуждах. Мы не должны пренебрегать материальными аспектами жизни, и Бог не пренебрегает ими. Потому что здесь из всего, что Он мог бы попросить нас или научить нас молиться, Он говорит, молитесь о хлебе насущном. Это выражает веру в наш, ве, нашу веру в Бога. Мы не те, которые говорят, что этот мир просто он работает, у него есть законы, и зачем тогда молиться о хлебе, если все равно эти законы просто работают, все и обеспечивается и так далее. Мы говорим, работы, закон, законы работают, но только благодаря Богу. Мы признаем, что от Бога принимаем все, что у нас есть, и мы благодарим Его за это. Наша зависимость, она проявляется в этой благодарности, и мы доверяем Ему. Мы доверяем, что Он пошлет нам и из своей благости, и своей, по своей силе, по своей мудрости, и в свое время Он пошлет нам хлеб наш насущный. Эта молитва поэтому освобождает каждого из нас от чрезмерной заботы. Отфея 6 глава говорит, вот вы помолились, да, потому что в 6 главе мы читаем вот это вот прошение, «Хлеб наш насущный, дай нам...» В конце этой главы знаете, о чем говорит Иисус Христос? Он начинает говорить о том, слушайте, ну... Что вы как язычники? Язычники думают о том, что им надеть, что им покушать, где им поспать и так далее. Это язычники ищут этого. Вы знаете Отца вашего Небесного, того, который заботится даже о цветах полевых, которые сегодня цветут и завтра их бросают в огонь. Он о них заботится, он заботится о них лучше, чем любой язычников мог позаботиться о своем организме. Бог заботится так о траве. Доверьтесь Богу. Ищите прежде, сказано, Царствие Божие и праведности Его. И все остальное приложится вам. Это говорится о пище нашей, о хлебе нашем насущном. Это прошение освобождает нас от чрезмерной заботы. Оно освобождает нас для того, чтобы мы искали Царствие Божие. Превыше всего. А У нас очень часто происходит наоборот. Для того, чтобы обеспечить наше материальное благополучие, Библия уходит на второе место, или на третье, или вообще там непонятно, где она уже находится. Молитвы наши, вот только о хлебе насущном, дай нам, да, мы на бегу. Работаем с утра до поздна. И Бог говорит, какая тебе польза. Если Бог не созиждет этого дома, что бы ты ни делал, это все будет для тебя в конце концов во вред, ты все это потеряешь. Эта молитва не только освобождает нас вот от этой чрезмерной заботы для того, чтобы мы искали Царствие Божие, она возлагает на нас ответственность, ответственность доверять Богу и ответственность сердечно благодарить Его, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божиим и молитвою. Эта молитва возлагает на нас обязанность, возлагает на нас ответственность, быть довольными тем, что мы имеем. Правильно? Потому что если вы доверяете Богу заботу о вашем материальном благополучии в том числе, и вы говорите, хлеб мой насущный, дай нам на сей день, тогда то, что он вам дает, это должно быть достаточно для вас. Вы должны благодарить его за то, что у вас есть. А не жаловаться постоянно, что у вас нет. Как были люди в пустыне, которые говорили, вот эта манна нам уже вот здесь, вот я не хочу этой манны, дай нам мясо. Есть способ Требовать от Бога, не просить хлеб наш насущный, дай нам, а требовать, дай нам мясо. Если вы думаете, я вообще вегетарианец, я таким образом не грешу, у вас есть другие прихоти, которые вы ставите на первое место, и вы говорите, дай мне вот это. Это тот же самый грех. Грех недовольства, который не может быть, сочетаться с жизнью благодати и благодарности. Притча 37 Говорят, двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Зачем? Дабы, присытившись, я не отрекся от Тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Мудрое прошение. Господи, дай мне то, что мне нужно. Ни больше, ни меньше для того, чтобы я мог в правильном отношении быть всегда с тобой». Апостол Павел научился быть довольным всему во всем. Говорю это не потому, что нуждаюсь, он говорит в послании к филиппийцам, 4 глава, 11 стихе. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Он научился быть в изобилии и в недостатке. Он научился и насыщаться, и, послушайте, терпеть голод. Это означает, что Божий путь и прошение на эту молитву, не означает, что у вас всегда в буквальном смысле что-то будет на столе покушать. Есть христиане, которые испытывают иногда периоды очень сложные. Я уверен, что на Украине сейчас люди, которые страдают вместе с другими, из-за беззакония других разделяют их, их же чашу гнева Божия. Но люди верующие научились быть довольными тем, что имеют. И они за все благодарят Христа. Мы должны материально благодарить Бога. Если мы от Бога принимаем хлеб наш насущный, это означает, что правильно для того, чтобы мы Богу отдавали ту часть, которую Он говорит, правильно Ему возвращать. Речь идет о наших десятинах и приношениях. Вы помните в Ветхом Завете, они должны были приносить начатки своего труда, хлеба, который Бог Ему смотрел в храм Божий. Зачем это делалось? Для того, чтобы было ясное исповедание действием, что они признают, «Моя жизнь, она в руках Божьих, ему я отдаю часть от этого хлеба, часть этой своей жизни, как символ того, что весь целиком и полностью я принадлежу ему. Приносите, принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Сабаов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Потому что люди, которые не отдают Богу должного... Это люди, которые говорят, я тебе не доверяю. Они могут на собрании сказать, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, но они не имеют этого в виду. Они не знают, что они говорят, потому что их действия противоречат их исповеданию. Они не доверяют ему достаточно, чтобы дать часть того, что Бог им верил. Мы говорили о том, что уже если Бог да, дает нам хлеб насущный, Он обеспечивает нашу жизнь. Это означает, что вся наша жизнь, она должна быть прожита уже не по неправедности, а по праведности, согласно Божьим требованиям, согласно Божьим ожиданиям для нас. Исайя 33, 14 говорит, устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Потому что Бог... Он любит питать людей, которые используют энергию, дарованную им обратно для того, чтобы чтить и почитать его. Которые не плюют ему в лицо после того, как он дает им хлеб насущный. Эта молитва возлагает на нас обязанность разумно трудиться. Правильно? Шесть дней, Слово Божие говорит, трудись. Один день ты должен отдавать Господу. Мы должны трудиться без суеты, не уподобляться тем, которые рано-рано встают, поздно-поздно трудятся. И речь идет не о том, что нет периодов, когда это необходимо, потому что во время урожая, вы знаете, как работают в сельском хозяйстве, работают, когда есть свет, вот тогда и работают, и даже иногда после этого. Но речь идет в целом о разумном устройстве нашей жизни, где мы с вами не люди, которые едят хлеб неправедности. Апостолы учили, когда мы были у вас, то завещевали вам все, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Это правильно. Не хочешь трудиться, не сказано, не можешь трудиться, сказано, не хочешь трудиться. Если не хочешь трудиться, не ешь, потому что хлеб насущный, это не просто такой какой-то без, без усилий, просто сидишь, открываешь рот, и тебе он валится, и постоянно тебя кормят, кормит, кормят. Кормит. Наступает момент, когда человек должен активно, разумно трудиться, есть люди, которые едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Это означает, что мы не должны с вами для того, чтобы просто чуть-чуть иметь больше, воровать, обманывать, хитрить, потому что речь идет о честном труде, когда человек получает, в конце концов, за свой труд должное вознаграждение. В притчах очень много вещей, которые предупреждают нас. Воды краденные, они сладкие. И утаенный хлеб приятен. Но после того, как ты его вкушаешь, у тебя труха во рту. И этот хлеб не принесет тебе никакой радости. Он лишит тебя радости, потому что он только будет для тебя чашей гнева. Потому что ты принимаешь Божье обетование или Божье благословение для праведности, и используешь его для греха. Много хлеба бывает и на Ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. И таких стихов очень много, которые наставляют нас. Поэтому у нас есть также обязательство использовать эти блага для Бога. Не только жертвовать часть, но использовать те блага материальные, которые Бог нам дает для Бога. Это означает о том, что мы должны проявлять щедрость к тем, кто не может трудиться. Притча 14.31. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благоволит нуждающемуся. Есть люди нуждающиеся, у которых есть гораздо меньше, нежели что есть у нас. И Слово Божие учит народ Божий, чтобы мы с вами пользовались теми благами, которые у нас есть, для того, чтобы им помогать, для того, чтобы любить ближнего. Не словом, не говорить ему «иди, ешь, пей», а не дать ему необходимого. Людям иногда элементарно нужен хлеб. А желательно, может быть, что-то еще. Кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Предназначение труда не для того, чтобы мы просто могли обеспечить свое существование. Сказано, трудись для того, чтобы у тебя было, чтобы уделять нуждающемуся. То есть вы должны, и Бог планирует, я думаю, чтобы дать человеку возможность заработать не просто то, что необходимо для меня, но для того, чтобы я мог постоянно кому-то тоже помогать. Праведные люди, они дают и дают и дают и испытывают блаженство от того, что дают. И в церкви вот этот идеал заботы и любви был демонстрирован. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавали их, приносили цену проданного, говорит слово Божие. И у нас тоже возникают, конечно же, и бывают ситуации, где люди реально нуждаются. И честь для церкви быть церковью, которая щедра, которая творит добрые дела, которая заботится о ближних, помогает ближним. Поэтому прошение «Хлеб наш насущный» – оно прошение, которое действительно говорит о том, что Богу не безразличны наши материальные нужды, но все-таки главный интерес Божий и главный интерес наш – это не просто хлеб, А это есть то, что питает нас целиком. А это есть Христос. Он есть хлеб жизни. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он есть хлеб жизни. И вопрос заключается в том, как, если Христос есть хлеб жизни, как нам есть этот хлеб? Некоторые думают, что причастие – это как раз то, о чем речь идет. Они в буквальном смысле говорят, вот этот вот хлеб – когда мы молимся над ним, то он мистическим, непонятным образом, но по большому счету становится фактически кровью и плотью Господа. И вот человек, который берет вот этот кусок хлеба и пьет вот этот глоток вина, он вкушает в прямом смысле плоть и кровь Господа, и таким образом наследует жизнь вечную. Это неправильное понимание Священного Писания. Потому что то, как мы приобщаемся хлеба жизни, который есть Христос, Евангелие от Иоанна в 6 главе, в 40 стихе сказано, «Воля же послашего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Обратите внимание на фразу «все то воскресить в последний день». Это связано со словами, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Иоанна 6, в 47 «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна пятьдесят четыре, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». «Я хлеб живый, сшедший с небес, идущий хлебся и будет жить век. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Речь идет о той жертве искупления, которое есть действительно тело нашего Господа Иисуса Христа. И мы с вами приобщаемся этой жертвой через посредством веры. Вера – это есть то, что называется вкушать Господа, как мы едим Его плоть, как мы едим Его или пьем Его кровь. Это означает быть верующим в Него, веровать, что Он умер за грехи наши, что Он воскрес для того, чтобы оправдать нас. И Христос говорит, если вы будете веровать в Меня, вы будете жить, и Я дам вам жизнь вечную. И мы с вами веруем в Него каждый день. Вот это есть наш истинный хлеб, это есть наша жизнь, нас, это жизнь, духовная жизнь, настоящая. И для того, чтобы у вас не было больше вопросов, Иисус Христос говорит в 6 главе, в 63 стихе, «Дух животворит, плоть не пользует немало, слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Эми словами, я говорю сейчас не о том, что вам нужно разорвать мое тело на кусочки его съесть, для того, чтобы как язычники думать, что вы получили какую-то особую силу, Вам нужно веровать в меня, вам нужно довериться мне, вам нужно искать меня и пребывать в общении со мной. Только таким образом человек имеет жизнь. Поэтому сейчас мы будем совершать вечерю как демонстрация, очевидная демонстрация духовных реалий, которых мы не можем видеть. Но подобно тому, как этот хлеб мы возьмем и вложим в наши уста, подобно тому, как эта чаша с вином, мы будем причащаться ее, вот так же действительно, так же реально Бог, будучи хлебом небесным, насыщает наши души, верой нашей, через нашу веру. Господь и Бог наш, мы еще раз благодарим Тебя, что Ты питаешь нас хлебом насущным. Мы исповедуем что очень часто Твои блага используем таким образом, который потом заставляет нас стыдиться пред лицом Твоим. Исповедуем, Господь, грехи наши, просим у Тебя прощения, просим у Тебя милости, не вменяй нам грехов наших. Но научай нас быть всегда благодарными за Твою благость, милость, верность. Всегда принимать то, что Ты определяешь для нас с благодарением, являть смирение, довольство. Господь, научай нас быть щедрыми на всякое доброе дело для славы нашего Господа Иисуса Христа. И всегда питай нас хлебом насущным, который есть наш Господь. Мы благодарим Тебя, что сейчас можем совершить причастие. Мы просим Тебя будут действия наши размышления сердец наших, угодный Тебе во всем. В имя Иисуса Христа. Аминь.